0: Salut, c'est Clémence. Un petit message pour vous prévenir. L'émission qui va suivre a été enregistrée au mois d'octobre 2020 pour la sortie initiale de la nuée. Ne vous étonnez donc pas si certains de nos échanges vous paraissent étranges ou anachroniques. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et avec mes acolytes, chaque semaine on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Et cette semaine, on va vous parler d'un film qui aurait dû sortir le 4 novembre. La sortie a été repoussée avec le confinement, mais nous on a pu y assister à l'époque en avant-première. Ce film, c'est La Nuée. Donc Pour cette émission, je Allez. suis avec Julien. Bah ben Oui, bonjour Clémence, ça va Ça va, merci. Je suis avec Eric. Bonjour Clémence. Bonjour Eric. Et avec Stéphane. Salut Clémence. Qui vont nous partager leur avis. Et comme toujours, l'homme de l'ombre aussi discret qu'efficace, c'est Alain à
1: la technique. Salut Clémence. Il s'est ouvert son petit micro. Voilà, mais quelle
2: belle voix, hein T'avais ça un peu Le Barry White c'est notre Barry White, un peu, hein <rire> Toute Alors... cette
3: masculinité déviante. Ah, non,
2: mais ça, c'est clair. Hein t'as vu, nous, on est là. Éric euh, Bollet, le, 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 le poète. Et bah ben, <rire> putain,
0: Alors, La nuée, qu'est-ce que c'est C'est le premier long-métrage de Juste Philippot. Le scénario est de Jérôme Genevray et de Franck Victor. Et ça raconte l'histoire de Virginie, agricultrice et mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se met à élever des sauterelles comestibles, un business dans lequel elle se lance à corps perdu et qui va peu à peu tourner à l'obsession. Le film est issu de la première édition des résidences d'auteurs sous film de genre. Ces résidences qui bénéficient d'un partenariat avec le CNC, Canal+, SACEM et des collectivités territoriales. Leur objectif, renouveler le cinéma de genre en France. Alors, est-ce que le pari est gagné Est-ce que la nuée réussit ce renouvellement En tout cas, le film est estampillé Semaine de la Critique Cannes 2020. Il a aussi reçu reçu le prix spécial du jury et le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival international du film de Catalogne cette année. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs Alors, les garçons, si vous deviez donner votre avis sur ce film en un seul mot, ça serait quoi Stéphane
1: CNC. (rire) (rire) J'expliquerai.
0: Très bien. Eric
1: Euh,
3: Chaotique. J'expliquerai
0: aussi. Et Julien
2: je sais pas, euh, pff, élitiste. Ouais, non. Ouais, c'est pas terrible. C'est ton choix. Non, c'est dur. Hein, c'est dur cette histoire de mots, hein, Clément. Ça t'es pas, t'es dur avec nous.
0: CNC chaotique et élitiste. Bon bah, le ton est donné. Let's fight. <rires> Alors, qui veut commencer.
3: Écoutez, moi, je veux bien... En plus, j'ai vu tout à l'heure le court-métrage du réalisateur euh, Juste Philippot, qui est très, très... euh, Je trouve, dans la forme assez opposée, en fait, à ce qu'il a fait euh, après qui est un, assez dynamique sur les plus acides, une espèce de famille qui essaie de fuir des plus acides. Euh, Ce n'est pas totalement réussi, mais il y, y, y a quelque chose derrière. Moi, malheureusement, j'aime, j'aime pas du tout, euh, j'aime pas du tout son film. Là. Euh, je dis malheureusement, parce que moi, les films de monstres, j'adore. Euh, le cinéma de genre français, euh, je, j'ai tout vu et j'ai, j'ai envie qu'il existe. Et donc, j'étais très, très déçu. Voilà.
2: Mais pourquoi, Eric
3: parce que je pense, et c'est pour ça que je trouve ça chaotique parce qu'en fait il y a un problème euh, de structure, je pense que vous serez tous d'accord et euh, surtout au milieu bah, il n'y a pas d'acte 2 en fait, il y a un, il y a un gros truc où il ne se passe rien et on a un peu l'impression que le, le film il est réalisé par Jacques Rivette et, euh, et qu'il ne se, oui, se passe pas grand chose dedans et c'est, c'est dommage parce que euh, je trouvais les, les intentions auraient pu être intéressantes et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble vraiment à un film d'auteur euh, français produit par le CNC, pas du tout un film d'horreur
0: alors effectivement c'est vrai que euh, les, les, les scénaristes eux-mêmes hein, disent qu'ils visaient une espèce de, de, une espèce de rencontre entre le film de genre et le cinéma d'auteur euh, et alors
2: c'est raté, hein. ils
0: seront tristes en t'écoutant puisqu'ils disent dans une longue interview que j'ai lue entièrement qu'ils ont énormément réfléchi à la structure du film.
3: Ça me me surprend, parce qu'en fait, il y a des choses qui, euh, s'ils avaient réfléchi à la structure du film, ils l'ont sans doute fait, hein, excusez-moi si vous vous m'écoutez, mais il y a des choses qui me surprennent vraiment, c'est que, par exemple, euh, les choses arrivent beaucoup trop tard, euh, et il y a très peu de choses avant qui justifient ça euh, et en plus à la fin il y, euh, y a une espèce de troisième acte complètement chaotique où en fait tout ce qui doit arriver arrive mais dans, dans un bordel euh, sans nom et euh, tout est un peu tard hein, tout arrive un peu tard. et c'est dommage parce que moi euh, bon, contrairement à vous je crois il y a des, des choses dans la mise en scène que je trouve intéressantes, il y a des choses dans la musique que je trouve intéressantes mais je crois que le vieil adage qu'on peut pas faire un bon film sans un bon scénario là il s'applique euh, vraiment très fortement ici
1: On est tous, euh, on est tous très... Euh je prends la parole, allez. Quoi. J'ai l'impression que chacun euh, ouais. marche sur des œufs. un non, petit peu. Non, marcher sur des œufs, pas vraiment. Le problème, en fait, sur... enfin, oui et non, mais en fait, le truc, c'est que ce que tu as présenté, en fait, au début, dans l'idée que le CNC veut, en tout cas... Euh revigorer le cinéma de genre, euh, c'est probablement vrai dans la démarche, on va dire, euh, euh, pas dans euh, les faits, en fait, pas dans ce qu'on, ce qu'on voit à l'écran, si c'est ça le premier, euh, premier truc, en fait, euh, sur lequel on peut se baser. Le, 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 moi, je trouve que quand on parle de film d'auteur, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Il y a le cinéma de genre en France, il existe, mais en fait, est-ce qu'on appelle vraiment ça le cinéma de genre C'est quoi le cinéma de genre Le cinéma de genre, c'est le cinéma d'exploitation à la base. Moi je suis coupable aussi, et je pense comme nous tous à cette table, hein, parce que ça fait 20 ans qu'on écrit sur ce genre de cinéma-là, d'avoir utilisé le terme cinéma de genre. Mais après la question c'est qu'on ne s'est jamais posé la question de est-ce que le cinéma de genre en fait, c'est censé être un terme qui remplace le vrai terme original qui est cinéma d'exploitation c'est-à-dire ce que faisait Corman, ce que faisaient tous ces mecs-là en fait, euh, les Harkov, les mecs comme ça, etc. Mmh. En, en, dans aux États-Unis notamment. Et Carpenter, euh, Carp- euh, mais Carpenter, mais lui encore, c'est encore un autre truc, tu vois. Mais en fait, Larry c'est Cohen, qui... pas... Voilà, Larry Cohen, c'est des mecs ah, qui viennent. Parce que Larry Cohen, là, c'est
2: un truc, c'est la nuée, c'est un truc qu'il aurait pu totalement. faire. Un Et Carpenter comme Larry aussi, Cohen. En, en, absolu, en fait. Mmh. Euh, Ou Cronenberg
1: euh, au début. Voilà. Aussi. Euh. Donc en fait, si tu veux, l'idée dans tout ça, c'est que je fais une distinction entre les deux termes que nous, à la base, je pense, on fait pas. Et je pense que pour le coup, le CNC. L'a fait, vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas du cinéma d'exploitation. Et qu'est-ce que ça veut dire, le cinéma d'exploitation Le cinéma d'exploitation, ça veut dire que si tu vas voir un film d'horreur, tu vas voir euh, des morts, tu vas voir du fantastique, tu vas voir en fait quelque chose qui assume son sujet parce qu'on a besoin de le vendre. C'est-à-dire aux gens qui viennent voir le film. On a besoin de dire, voilà, dans ce film, il y a des sauterelles qui bouffent des gens parce qu'en fait, elles deviennent, euh, euh, je sais pas, cannibales, carnivores, ce que tu veux, peu importe. Donc le truc, si tu veux, c'est que vendu comme ça, tu vois, si tu dis c'est un film de sauterelles cannibales, euh, euh, vampire ou je sais pas quoi, bah en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, elles bouffent des petits doigts de, de, de comment t'appelles ça, de, de, de gamins de, de, de coagulés. Euh, elles vont manger un, une biquette. Un, je, je suis désolé, je te spoil. Hein, une biquette, un chien, et euh, comment dire, il y a deux. En bon, body count, ouais. il y a deux personnes. <rire> Donc en fait, si tu veux, si, en termes de ça, euh, si vous voulez voir un film d'horreur, il faut prévenir les gens. Si vous voulez voir un film d'horreur, et en fait si vous comptez sur ce genre de choses, là, je parle même pas de qualité, ça y est pas il faut, faut, faut être clair, et le deuxième truc après qualitativement parlant, ce que dit pour moi Eric en fait, sur la structure, oui c'est vrai c'est à dire que quand j'ai les quatre mo- moments clés que j'ai décrits sans même aller beaucoup plus loin, ils arrivent au bout de, euh, le premier doit arriver au bout de 40 minutes, sur un film qui fait 1h30, 1h40 quoi donc c'est vrai que déjà en fait si tu veux la mise en place elle est hyper, euh, voilà, mais qu'est-ce comme il y a 40 minutes, qu'est-ce qui se passe Tu, tu allais me poser. la question bah, pas,
0: pas une question, mais c'est, ah. c'est là où effectivement la, la question du mélange entre euh, film de genre ou film d'exploitation et film d'auteur mmh. euh, est intéressante parce que euh, alors moi je vais, je vais donner mon avis aussi ouais, mais ouais. J'ai, j'ai vu vraiment dans le, 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 justement cette lente mise en place de l'action, une volonté très naturaliste de quelque chose un peu à la Zola de euh, on, va, on va chercher à dépeindre avant tout, mmh. avant Les la couleur. C'est des un fantastiques. grand
1: mot quand même hein, quand tu vois le. Non mais c'est intéressant. Ouais. Dans, euh, ouais, dans, ouais, dans l'intention,
0: quelque chose de, on va dépeindre la vie d'une mère de famille célibataire, ag- agricultrice euh, qui est en galère financière, qui doit s'occuper de ses enfants, et finalement c'est ça qui prend le pas sur tout le propos fantastique qui est autour. Mais à la
1: base, c'est une super idée. C'est-à-dire que pour moi, en fait, l'idée en soi du film, elle est pas mauvaise du tout. Mmh. C'est-à-dire, il faut être clair là-dessus. Mmh. Le problème, c'est ce que tu vois à l'écran. Il y a 30 ans de ça, et tout le monde connaît, ce... je pense que tout le monde a cette référence, il y avait des sketchs, en fait, quand on parle de films d'auteurs français, tu vois, et là, je mets des gros guillemets, euh, il y avait ce sketch des inconnus, avec Bourdon qui est déguisé en ouais. bonne femme et qui fait, vous pouvez pas comprendre, ou je sais pas quoi, etc., etc. Et c'est ça, le film, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as psychodrame sur psychodrame sur psychodrame à la française, si tu veux. Avec au milieu, si tu veux, bon, ben, à un moment donné, les sauterelles qui, qui s'excitent et puis euh, et puis euh, la nana qui vaguement. Alors, parce que ça, c'est pareil. C'est en fait, c'est un film qui n'a pas en fait son univers à lui. C'est-à-dire qu'en fait, cette, cette porte d'entrée, cette porte naturaliste. Euh, moi, j'aurais j'aurais voulu en fait qu'il, qu'il se plonge dedans. En fait, si tu veux, qu'il crée en fait quelque chose qui découle d'une cohérence de personnage. C'est-à-dire pourquoi en fait elle elle, elle, elle ce, cette personnage de, de comment dire. Euh, D'éleveuse en fait de sauterelles en fait, si tu veux, elle se, se, se plonge là-dedans. Tu peux le comprendre en fait par des biais, euh, comment dire, euh, euh, bon, elle a pas d'argent, il n'y a pas de machin, etc. Et son mec l'a plaqué, ou il est mort, je ne sais pas, parce que ça se paraît, ce n'est pas hyper clair en fait, euh, parce qu'il y a une engueulade au début, mais comme c'est sous-mixé, en fait, mmh. je ne comprenais pas la moitié des mots. Mmh. Euh, le truc, si tu veux, c'est aussi, c'est très film d'auteur français, on va dire. Euh, euh, mais euh, donc, elle, elle a tous ses problèmes et elle se plonge là-dedans, mais la logique psychologique. Et c'est en ça qu'on parle de structure, je pense. Hein, quand Eric parle de ouais structure, ouais. C'est, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas de logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle donne son sang, donc ça marche. Donc tu te dis, en fait, c'est, est-ce que c'est une démarche en fait, de folie Est-ce qu'elle coupe Non. Elle donne son doigt ou elle donne sa main ou je sais pas quoi. Et, Alors... en fait, et après, elle va, mettre, elle va acheter du sang ah, finalement, elle peut plus acheter de sang, en fait. Donc, en fait, elle recommence, tu vois enfin, c'est, il n'y a pas de dérive dans la folie, en fait. Il y a juste, c'est très pensé, justement, quoi.
0: Juste pour préciser, parce que là, bon, c'est plein de spoil. Full spoil, oui. Full spoil, mais, euh, mais donc effectivement, en fait, son élevage d'insectes dépérit au début du film, et elle se rend compte un peu par hasard, parce qu'elle est, elle est tombée et tombée, qu'elle s'est blessée, euh, que euh, que les sauterelles bah, aiment manger du sang, que ça leur donne plein de force, un peu des sauterelles vampires. Euh, et donc, euh, et donc à partir de là, bah elle va faire en sorte que son élevage reprenne de la vigueur euh, en leur fournissant, euh, en fournissant à le sang nécessaire.
1: Voilà. Merci. tu as très bien résumé parce que c'est vrai que j'étais parti dans le truc, quoi. Et, et, et en fait, en gros, mais même ça, tu vois, en fait, si tu veux, elle, elle, elle se rend compte de ça, mais le spectateur, il a déjà une longueur d'avance puisqu'en fait, il y a une autre scène qui te présente la situation et qui, en plus, n'a plus rien à voir avec euh, avec euh, la choucroute au final, parce que. En fait, le même personnage disparaît complètement du métrage au bout d'un moment. Enfin, donc, il y, y, y a, moi je pense en fait, en termes de problématiques, y a, on a l'impression que c'est un film de genre qui n'a pas être envie d'un film de genre, qui n'a ça pas envie d'être clair. un, qui a un, un peu film honte. d'exploitation, qui a honte de ça. Et il euh, y, y a une phrase, je suis désolé de citer les collègues, hein, euh, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, je crois que c'est le journal du dimanche, il y a une phrase où il y a mis entre film fantastique et drame paysan, mais pour moi c'est entre drame paysan et drame paysan, parce qu'en <rire> fait, il n'y a pas de fantastique dans ce film. Et du coup, c'est. Enfin, c'est, 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 ouais. Voilà, à part le fait que les sauterelles elles sont soif de sang, euh, bon, ce qui est, tu vois, ouais, c'est, c'est d'accord, c'est pas du tout amené, on sait pas pourquoi. Donc,
0: et euh... même le drame paysan, euh, la, la vie des agriculteurs, elle est présentée, euh, on voit ce que c'est le quotidien de, de devoir bah, se donner corps et âme euh, à, fait, à son hein. élevage, insecte ou pas insectes, hein, euh, et en même temps, il y a des, des choses qui sont juste. Alors que ça aurait pu être très intéressant de les traiter, euh, le fait que euh, les, 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 bah, on est sur des questions très actuelles autour du réchauffement climatique, de la consommation de viande, choisir l'élevage d'insectes spécifiquement, il euh, y a quand même un vrai parti pris derrière qui n'est pas du tout exploité.
1: C'est ça, c'est-à-dire que ça aurait pu, en fait, encore une fois, tous ces trucs-là, tu pouvais, ils pouvaient en discuter, on pouvait euh, voir euh, dans le fonctionnement, euh, comment dire, de, de cette euh, agricultrice, de cette éleveuse, en fait, qui, euh, de, l'idée de cette de se donne de son sang. En fait, une, une éventuellement une critique du capitalisme, si tu veux vraiment pousser la logique symbolique et tout. Mais en fait, au final, non, ils en font absolument rien. Il y, y a un truc qui est très étrange. En fait, en plus, c'est que et c'est qui, pour le coup, je trouve ne ressemble pas vraiment au CNC. Euh, cette logique, en fait, de, de financer, en fait, enfin, en tout cas, de, de, d'aider au financement un, un film écrit par des scénaristes qui n'ont absolument, qui ne sont absolument pas les auteurs. Euh, du film au final, puisqu'en fait, ils écrivent le film en tant qu'auteur, c'est-à-dire de scénario, mais en fait, la grande logique de l'auteur, quand on dit film d'auteur en France, c'est un type qui réalise les films qu'il a écrits. Et là, en fait, il y, y, y a une économie, c'est très, euh, c'est très intéressant, mais du coup, tu as l'impression que, euh, à défaut, euh, même si euh, les films d'auteur, euh, les grands psychodrames que, dont, dont, dont les inconnus se moquent, tout ça, etc., etc., c'est des trucs que, que dont je ne suis pas du tout friand. Euh, et que j'aime pas du tout, ça peut être des trucs habités là. J'avoue, c'est ça le problème du film, je pense c'est qu'en fait le film n'est pas du tout habité, je vais pas reprocher mmh. euh, au réalisateur de pas avoir écrit son scénar hein, dans mmh. l'absolu, mais par contre euh, j'ai l'impression qu'en fait il ne fait absolument rien ressortir éventuellement si c'était euh, de qualité sur le papier, mais bon moi je trouve que justement effectivement je suis d'accord avec Eric, c'est pas super bien écrit quoi. Mmh.
2: moi je pense qu'il y a une euh, tout, tout, moi je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit euh, pour l'instant mais je... je... Mais avant même sur la, 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 la qualité euh, très fragile, on va dire, du film, euh, moi, je pense qu'il y avait aussi une, une problématique de priorité. C'est-à-dire pourquoi euh, ce film a, a-t-il été fabriqué Qu'est-ce qui intéressait, en fait, euh, le, le, les scénaristes et le réalisateur, en fait, dans ce projet-là euh, Moi aussi, je vais citer un collègue, mais un collègue de Capture et qui, est, qui est Rafik Jumi et qui disait un truc vrai, que je, dans lequel je me suis toujours reconnu, qui était... Euh, Gremlins de Dante, on aime tous parce qu'il y a de la critique de l'Amérique, euh, qu'on désingue certains archétypes euh, euh, dedans, mais on aime avant tout Gremlins parce qu'il y a des Gremlins. Et, euh, et, et je pense qu'il y a de ça, en fait, si tu veux, dans le truc. C'est-à-dire que nous, ce qui nous plaît dans ce qu'on a appelé à défaut le cinéma-genre, mais ce qui effectivement, et là je trouve que Stéphane a eu raison de recentrer le, le débat, ou en tout cas de, d'affiner les terminologies qu'on utilise, le cinéma d'exploitation, avec tout ce que ça peut comporter de trivial. C'est que il y a des choses euh, qui nous font euh, plaisir de façon extrêmement basique et viscérale. C'est-à-dire que le cinéma est exploité euh, comme il devait l'être euh, à sa racine, comme un spectacle de foire euh, censé euh, euh, appâter le plus grand nombre avec... Bah, des choses surprenantes, des choses qu'on n'a pas vues avant, euh, et qui du coup dans son, euh, son truc le plus noble, comme ça, parce qu'il y a de la noblesse en fait, là-dedans, dans ce, ce, ce truc de, de, de saltimbanque, on va dire, euh, euh, donne euh, le pouvoir total à l'imagination. Et moi, si j'aime incroyablement le, le film de monstres et le film fantastique en général, c'est parce que c'est une porte ouverte géniale à l'imagination, en fait, ça. C'est que on trouve une faille dans notre réalité. Et là, Dieu sait qu'elle est traitée, qu'elle est plantée. Et là, je suis d'accord. Moi, je suis content de voir le milieu paysan traité. Je suis content de voir les, des paysans qui ne sont pas dans le cliché euh, euh, du berrichon qui parle avec un accent. Je suis content de voir ça. quoi. Donc on trouve une faille là-dedans pour y instaurer euh, du fantastique. Mais il n'y a rien là-dedans. C'est, c'est, ça, ça me fait penser à Graff, qui était aussi comme ça. Là. C'est-à-dire qu'on trouvait une faille dans une, dans, dans une réalité très tangible, euh, avec une certaine proximité, euh, quand, tu as, quand tu vis en France en tout cas. Mais au final, pour te créer quoi Quel était l'univers, au final, que, que tu retirais en fait, du film Il n'y a rien, c'est extrêmement pauvre. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces sauterelles... Moi, je m'attendais bêtement à ce qu'elles mute un peu ou à ce qu'elles aient un comportement atypique qui puisse euh, être angoissant. Je ne vais pas aller jusqu'à citer les oiseaux de Hitchcock, mais enfin bon, il peut y avoir un truc sur la, la, la multitude en fait, d'animaux qui, qui, euh, qui euh, inversent la, 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 la chaîne alimentaire vis-à-vis de l'humain qui est profondément angoissant et qui serait très intéressant. Et avant de me lancer le film, je me suis dit ben, comment il va créer de l'angoisse avec cet animal qui est quand même, à notre échelle, plutôt inoffensif euh, et comment, en même temps, il peut euh, réveiller chez nous, c'est parce que c'est ça aussi qui est intéressant chez la sauterelle, des peurs euh, primaires, euh, presque, j'ai envie de dire, mythologiques, je sais biblique, pas, hein. bibliques, qui mmh. sont liées par exemple aux 7 plénégies de culture. Enfin, il y a quelque chose de là, et effectivement, avec un ancrage euh, sociétal, parce que, euh, bah, les, 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 oui, évidemment, on parle de, 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 de problématiques de, de nourriture aujourd'hui, euh, de, de, d'agriculture bio aussi et tout. Et, je, et du coup, il y, y a des promesses, il y a un potentiel quoi, qui n'est jamais exploité. Et alors c'est vrai que tu as cité Zola là, tout à l'heure pour le côté naturaliste ou cette ambition de, de, de naturalisme. Mais alors moi, il y a un autre truc qui m'a extrêmement étonné dans, dans le film et qui, que je ne mets pas forcément sur des problématiques de structure, mais quel manque d'efficacité. Et je pense en fait que ce n'est pas tant un manque d'efficacité dans cette... Euh, parce qu'on a cité des, des gens comme Larry Cohen ou, ou Carpenter ou même les premiers Cronenberg et tout. Mais c'était des gens qui avaient une vraie efficacité narrative parce que justement, ils voulaient, ils voulaient, tu sens que chez, chez eux, en tout cas dans, dans, quand ils sont vraiment en forme, il y a une volonté d'ancrer pareil, le fantastique dans une réalité euh, de société, mais aussi humaine, sans la le publique c'est-à-dire qu'on sait qu'on œuvre dans ce type de cinéma-là, parce aussi souvent, il y a un producteur qui veille au grain. C'est-à-dire que dans les premiers Cronenberg, tu avais un mec comme Pierre David qui était là derrière, qui disait « Mais attends, tu m'as vendu un truc avec des mecs qui explosent les crânes par le seul pouvoir de l'esprit. Il faut que ça arrive vite, quoi. Il faut qu'on ait une tête qui explose rapidement. » Mais du coup, ça les contraint à une vraie efficacité, en fait. Et, et je trouve même à, à du coup quelque chose, de, à certaines ellipses en fait, dans la narration qui sont, à mon sens, plus propices à l'identification en fait, au, vis-à-vis des personnages Or là, il euh, y a un vrai truc de complaisance vis-à-vis de, de la façon qu'ils ont de, de, de planter ce personnage-là. Avec, moi, je trouve des, des, comment dire, des redondances dans le, dans le scénario, des, 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 des choses qui sont en train de patiner patiner, où tu as déjà compris les relations avec ses enfants, par exemple, qui sont lourdes. Au bout de la troisième ou quatrième fois où j'avais compris que la, la grande elle avait des problèmes d'intégration et tout... Et tu te dis, mais tu peux pas faire ça un peu plus efficacement et revenir au cœur de la promesse de ton scénario, ce que tu promets aussi au public, parce que c'est quand même un film qui s'appelle « La Nuée qui est vendu avec une affiche, avec des personnages, avec plein de sauterelles et tout qui est censé donc être un film de genre, appartenir à une velléité du CNC de nous offrir des films de genre, donc qui est en droit quand même d'accepter ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est là où tout à l'heure je, me suis, je, je, je suis intervenu comme un cochon que je suis, mais sur le truc de cette rencontre entre le film d'auteur et le, le, le cinéma de genre. Mais non, mais elle n'a pas lieu elle n'a pas lieu, malheureusement. Ou alors, elle a lieu, et comme plus... le disait Rico, tout, enfin Eric tout à l'heure, dans les euh, 15 dernières minutes, c'est son surnom Rico, voilà. Mmh. Euh, Eric le poète, est dans, dans les 15-20 dernières minutes, et en plus, et de et façon bah... extrêmement expéditive, et je trouve pas très bien foutu. C'est c'est-à-dire surtout... que dès que la mise en scène doit être un peu présente dans les scènes d'action, par exemple, moi je la trouvais quand même relativement défaillante. Et
1: indépendamment de ça, en fait, on reproche beaucoup, par exemple, le cinéma d'horreur et ce genre de choses, en fait, de, de fonctionner avec des personnages crétins. Et en fait, film d'auteur ou pas, en fait les personnages ils sont aussi cons dans ce film que dans un film d'horreur. Euh, dans un dans bon leur film comportement
2: d'horreur. face à la menace, effectivement. Et voilà, ouais.
1: par exemple, le gamin, en fait, si tu veux, il voit une nuée de sauterelles arriver, il croit encore que cette biquette, elle est vivante, et il la cherche, si tu veux, donc ce qui est déjà un peu un problème, alors qu'il l'a vu s'envoler, tu vois. Le deuxième truc, c'est que, en fait, le mec, il voit, il, le, le voisin voit les sauterelles, il se met à foutre le feu, tu sais pas pourquoi, alors qu'il y a ouais. un cadavre dans le. Tu vois, dans le... Enfin, c'est, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais. Et, et la en fait, fin est pas très compréhensible. Voilà, et la, vrai fin, vrai. Et, la fin, et la fin, elle est étrange aussi, donc on va peut-être pas la spoiler, celle-là, pour le coup, mmh. mais voilà, en fait, as tout un de trucs comme ça où les personnages fondamentalement ils sont aussi stupides que les vierges dans les vendredis 13 et ou, les, euh, ou, les, vrai, hein. ou les trucs comme ça et en fait et, et je pense et, par t- défaut c'est à dire pour le coup c'est à dire que je pense que les, les, les scénaristes de Vendredi 13 ou des trucs comme ça ils se faisaient pas trop trop chier tu vois ils écrivaient un truc et puis en fait ils disaient bon moi j'ai, j'ai, juste, besoin que, t- que, j'ai juste besoin de <rire> faire à canon là <rire> tu vois sauf que en fait ils réfléchissent pas du tout comme ça en fait dans <rire> ce mmh. truc là sauf que par défaut on retombe sur les mêmes problématiques et il n'y a pas aussi de règles c'est-à-dire du fantastique. Il n'y a pas de règle, okay, en fait, non. de pourquoi les, les sauterelles Effectivement. Sont, euh, voilà. Elles fonctionnent comme ça. Pourquoi elles bouffent telle personne, mais pas telle autre personne? Tu vois, enfin, il mmh. y, y a tous ces trucs, en fait, qui ne sont pas du tout mis en place. Donc, du coup, à la fin, cinéma de genre, euh Ouais. Bon, sur la et et ouais. je
3: pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important à dire parce que ah, moi je le, je le vois venir. C'est important. Non, non, écoutez mais... bien. Je le vois venir gros comme et une maison. Eric a dit hein. quelque
0: chose d'important. Vas-y Eric, on t'écoute.
3: <rire> je le vois venir gros comme une maison. Ce n'est pas, et il faut bien le, le rappeler, une question de budget, hein, ces choses-là. Ah oui.
0: Le, c'est le pas... budget est à 2,8 millions d'euros.
3: Voilà. Bon, euh, donc on peut dire. Mal, hein. C'est pas si mal. Ouais. Bon, on a... Surtout
0: euh... aujourd'hui, quoi. Ouais
3: parce que, en fait le film euh, de le monstre donc là on va parler un peu plus euh, de manière détaillée hein, du, du cinéma d'exploitation le film de monstre comme le disait Stephen King il y a pas longtemps euh, Julien euh, je sais que tu es particulièrement fan du romancier, il disait en fait c'est plus intéressant de c'est plus intéressant de, de montrer la porte derrière laquelle se cache le monstre que le monstre et en fait ce travail non, de suggestion là
2: Stephen King lui il, il prône l'ou- justement l'ouverture de la porte c'est là où il s'inscrit dans, en faux par rapport à Todorov dans je Entend parle le... d'anatomie de, de l'horreur il, il prône non. l'ouverture de la porte il dit il faut ouvrir la porte si tu rates ton coup et que tu vois la fermeture éclair derrière ton costume oui, mais... de monstre Tant pis, toi, toi au moins il faut tenté. ouvrir la
3: porte éventuellement. Mais en fait, la ouais. suggestion, c'est quand même le mec qui a écrit Shining aussi. Enfin, tu vois, il y a quand même, il en, il en joue ouais, beaucoup de ça. Mais lui il ça.
2: montre justement les monstres à la fin. C'est-à-dire, à la fin de Shining, t'as les monstres en buis qui vont commencer à bouffer tout. Non, mais non, tu ne m'auras part, pas là-dessus. Je ne ouais. ferai
3: pas là-dessus parce que je ne sais pas. Et tu vas voir qu'on est d'accord. <rire> parce non, que je vais aller vers quelque chose en disant que ce travail de suggestion là, euh, qu'on attend d'un film petit budget, il n'est pas fait. Il n'est pas fait du tout, en fait. Et moi, j'attendais j'attendais les plans macro euh, sur euh, les sauterelles qui arrivent très peu. J'attendais la relation entre la créature et le créateur. Ça arrive très, très peu. Et en fait, tout ça, tout ce que faible, les, euh, ouais. peut-être les scénaristes ont pris pour des clichés du genre, ah, bah, c'est, c'est, des c'est des archétypes. C'est des archétypes. De la même manière que, par exemple, si on prend dans, dans le comic book euh, Batman, euh, que plein de gens euh, ont écrit, ça a enrichi, en fait, ce personnage-là. Ce personnage-là est devenu Shakespearean parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont euh, qui l'ont enrichi. C'est la même chose avec le film de monstres. Et en fait, je pense que cette volonté D'être original et de mmh. renier en fait euh, tous euh, ces clichés fait qu'en fait bah, ils ne font pas euh, le film euh, qu'ils ont promis de faire. Du coup, c'est pour ça que vous dites, et je pense euh, à bon escient, que c'est pas du tout euh, Merci, un film de, de genre et un film de monstre Mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Ouais,
2: Donc... Il ouvre la porte. Hein. Il, il ouvre la porte, oui, mais bien sûr. Je suspecte que
3: tu as raison parce que c'est vrai que la référence. Non, non, mais, c'est, anté- mais, anté- c'est un, non mais
2: c'est un truc par contre super in- un, 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 important. C'est vrai qu'il y a aussi, je pense, C'est-à-dire qu'on dit souvent le cinéma du genre français, c'est impossible, machin et tout. Mais je pense qu'il y a aussi un a priori en France qui est... euh, Et ça, je parle en connaissance de cause, qui est que d'un point de vue littéraire sur le le rapport au fantastique en France, le maître étalon, qui est euh, admis partout, c'est Zetan Todorov, qui est euh, le fantastique. Qu'est-ce que c'est Ça va être la question à laquelle tu ne peux pas répondre. Ce qui est pour moi... Une partie du fantastique, certes, et d'ailleurs une partie du fantastique que j'aime énormément aussi, mais ce n'est pas tout le fantastique. Et surtout, ce n'est pas tout le fantastique cinématographique. Non, ce n'est pas vrai. Le fantastique, parfois, tu peux y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire y répondre Ça veut dire que tu vois la bestiole, tu vois la créature du lac noir, elle est en face de toi, elle existe, elle est touchante. Euh, tu pleures quand elle meurt parce que c'est dégueulasse je tiens à le dire au micro de Capture Mag aujourd'hui, mais voilà non mais et, et, et là il y a aussi de ça je trouve un peu dans la nuit, c'est-à-dire qu'il y a un peu de trucs où euh, pour être euh, élégant tout en faisant du fantastique, on va faire du fantastique mais euh, en, dans la suggestion, et moi ça c'est un, c'est un fantastique qui euh, pour qu'il me touche doit être très inventif et euh, tout à fait intègre et merci Alain, montre que je parle trop, donc je me
0: tais. Effectivement, on se, <rire> on se rapproche de la fin. Bon, en tout cas, ça vous a fait réagir. Euh, est-ce que vous conservez les mots que vous m'avez donnés en début d'émission CNC, on n'en a pas parlé finalement trop du tout En fait on, fait, on en a
1: parlé parce qu'il y a une approche, en fait, je pense que, c'est-à-dire, encore une fois, c'est ce que je disais, le, la, la logique en fait, d'essayer de revigorer le cinéma de genre, pour moi, elle est louable, en soi. Mais je pense qu'elle est, euh, elle est, euh, comment dire, euh, elle part sur une base en fait qui est hyper ballante C'est-à-dire que gros, euh, le, la terminaison entre ce qu'est vraiment le cinéma de genre, euh, c'est-à-dire tel que éventuellement, et là je vais vraiment citer des trucs. Enfin, le cahier du cinéma peuvent le voir, alors que mêmes n'ont pas défendu un Cronenberg pendant toutes ces années, si tu veux, pour euh, finalement attendre de le défendre quand il arrive à Cannes et ce genre de choses. En fait, quand il est vraiment starifié, là d'un seul coup, le mec c'est un auteur, tu vois. Que bon, enfin, les gens. Lui-même ont beaucoup... a
2: conscience du cinéma qu'il est en train de faire et qui se positionne
1: de lui-même. Je te comme parle d'auteur. des cahiers plus en plus, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que voilà, mais que lui, il, est, il, est, il se soit fait chier dessus pendant des années et qu'il, finalement, il arrive à, à ce truc-là et qu'il l'accepte, bah, très bien pour lui. Si tu veux, ça arrive à plein d'autres auteurs, c'est pas le problème. Le mmh. problème, si tu veux, c'est le fonctionnement, en fait, d'une institution critique. Si tu veux, derrière lesquels le CNC va écouter ce genre de de, de discours, justement. Euh, Et en fait, euh, voilà, c'est-à-dire que la problématique du CNC, pour moi, elle part part de là. La la création du CNC, en fait, de ce label cinéma de genre, qui devrait déjà être donné à à la plupart des films qui ont été faits 20, 30 ans, 40 ans avant, si tu veux, ce qu'ils ne faisaient pas. Et qu'ils ne feront toujours pas. D'ailleurs, en fait, je pense si on s'en, si on s'en suit à, à ce qui donne en fait comme, comme, comme aide sur ce genre de film-là et sur ce genre de projet-là. Euh, bah, en gros, ce film-là, ce genre-là, ce cinéma-là, il existait déjà. Et en fait, c'est basé sur le succès critique, surtout critique, mais aussi quand même un peu public de Grave, qui est sorti il y a 2-3 ans. Et en fait, ce film-là, euh, moi, je ne vais pas faire la critique de ce film-là, mais c'est un film en fait, qui, déjà, était en train de digérer et surdigérer, en fait, justement, euh, le cinéma de Cronenberg et ce genre de choses-là. Et on attend de voir, par exemple, cette réalisatrice, Julien viens du Cournot, qui est à la tête en fait, de, de ce comment dire, euh, comité d'aide, de soutien qui est, qui est du CNC, tu vois. Euh, ce qu'elle, elle a vraiment, en fait, dans, le, dans, les, dans les tripes, en fait, pour le film suivant. Si c'est autre chose qu'une ressucée de Cronenberg, de, de en fait, qu'on, qu'on a tous digéré depuis, maintenant, 40 ans, quoi. Enfin, 25. Mais le truc, si tu veux, c'est que... Donc c'est pour ça que, en fait, je pense que quand je dis le mot CNC, c'est que c'est... c'est ex... Enfin, à la fin, ce que je vois, en fait, de ce film-là, c'est que c'est clairement un film, en fait, ça ne m'étonne absolument pas qu'il ait été produit par le CNC. Enfin, financé par le CNC, mmh. aidé par le CNC, parce qu'il n'a pas été produit par le CNC. Euh, et que ça ressemble, effectivement, à ce que je m'attends d'un film que, que le CNC pourrait défendre. De genre.
0: Merci Stéphane. Euh, tu en penses quoi, toi, Eric Chaotique, tu restes euh, là-dessus
3: Alors, complètement chaotique, mais en fait, je voulais aussi dire quelque chose que les, les critiques euh, très positifs, il hein, y a des, plutôt des bonnes critiques, hein, ce film-là, Oublie toujours de te dire, et ça me rappelle hein, pourquoi, en fait, j'aime. À part certains journalistes, j'aime, j'aime plus les critiques de films. Ils oublient de dire que c'est chiant, hein, le film. Le film est très, <rire> très chiant. Et ça me rappelle à chaque fois, quand je, j'allais... Euh, moi, dans les années 90 et les 2000, je croyais en fait à ces, ces, les, les journalistes du Télérama, le journal du Dimanche, etc., pour ne citer qu'eux, ça, ça, qui me, qui me vendaient euh, des, des, des films de trois heures euh, fascinants. Et j'allais le voir, et bon, ils avaient de oublié de me dire que c'était chiant. Et en fait, je pense que c'est un peu la... la la, la fonction aussi d'un critique de dire attention, euh, c'est peut-être pas, euh, voilà, ça va peut-être pas être un film d'horreur, ça va peut-être être un peu chiant, euh, parce mm-hmm. qu'elle, ils le disent pas, donc quelque part, moi j'ai l'impression, euh, cette vieille impression là, que c'est toujours les mêmes gens en plus, hein, qui critiquent depuis des années, hein, et ils oublient toujours de dire des choses un peu fondamentales, ouais, donc a, a faites a monté, gaffe, c'est ah, a fait a remonté, gaffe, c'est alors, chiant. Faites gaffe, c'est chiant. Non l'air. mais, moi, moi si déjà oh. on me l'avait dit un peu, je pense que ça m'aurait mieux, mieux permis voilà. d'a- d'appréhender les défauts du film. On me l'a et... mis en colère. Est-ce que
0: tu serais allé le voir du coup
3: <rire> Oui. Parce que oui, parce que j'aime le, le cinéma de Mons, j'aime le cinéma d'auteur français, Même quand et c'est j'aime le cinéma chien. fantastique français la dernière aussi, fois il nous
1: a dit qu'il a vu Camille... <rire> c'était quoi Non, c'était quoi Non, connasse, le cœur ouais. des ouais, de... ouais. C'est donc... vrai.
2: Et toi, Julien, élitiste bah Alors, moi, c'est un peu méchant. Je pense que ça les... Enfin, je ne sais pas si les gens qui ont fait le film écouteront ce, ce podcast, mais j'imagine que pour eux, ça, ça doit être vraiment très bizarre. Ils de se dire qu'est-ce que c'est que ce gros con et tout. Alors, je ne suis pas si gros. Euh, ça, c'est la première chose, mais, mais ensuite... Oui parce que en fait c'est un peu la même démarche que, que Eric, j'ai envie de l'appeler Rico à chaque fois, c'est terrible, excuse-moi Eric, mais euh, c'est un peu la, la même démarche que Eric, c'est-à-dire que le, le, le truc c'est que euh, moi quand je vois des trucs comme ça, moi, je, évidemment je suis comme tous les, les, les critiques et tout, je le vois euh, gracieusement moi le film, je suis invité et tout quoi. Je peux pas m'empêcher de me foutre quand même... Enfin, c'est pas que je peux pas m'empêcher, c'est que je trouve que c'est aussi mon rôle de me foutre à la place du mec qui va payer minimum euh, 10 euros Tellement. pour euh, aller euh, faire une toile le samedi soir pour s'amuser. Et qui se dit « Tiens, j'ai envie de voir un bon truc d'horreur ». Ça n'est pas pour la personne qui va voir euh, même des films d'horreur que je n'aime pas, comme Conjuring, par exemple. C'est, mmh. c'est, c'est pas pour lui, hein. il, il, va, il va se planter, s'il voit ça, il va être dégoûté en sortant de ça. Je pense que ce film-là est réservé, il y, y a un public pour ça, et le succès de Grave l'a prouvé, et là, pour le coup, je ne parle pas du succès critique, il y a eu un succès public indéniable. Donc il y a un public en France. 200 000, pour ce... 000
1: entrées, ce qui n'est il... pas, pas du c'est... tout. Euh, Mais grave, c'est, c'est moins chiant. Le fiant, double, hein. double, voire le triple, en fait, de, de, des entrées du cinéma de genre. Euh, voilà, c'est de... ça, en
2: France. Donc il y a un public pour ça, indéniablement. Je pense qu'il y a, y a des gens qui apprécient ça et euh, qui ont, d'ailleurs, comme le disait Eric aussi, euh, déjà manifesté leur enthousiasme pour la nuée. Euh, très bien. Et ils se reconnaissent et tout entre eux, mais 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 moi j'ai envie de m'adresser aux, aux, aux gens qui euh, qui veulent voir des, des trucs avec des monstres qui bouffent des gens et euh, qui se transforment et euh, et euh, qui se font tuer à la fin comme la créature du lac Nord, c'est vraiment dégueulasse ce qu'on lui a fait et tout. Bah non, c'est pas ça. Vous allez pas voir ça. Vous allez vous allez voir une espèce de drame paysan. Moi je trouve quand même vraiment laborieux, pas toujours très bien fichu, avec une toute petite touche, vraiment pas grand-chose de, de, de fantastique. Il encore une touche encore plus légère de, de, de films de monstres qui vont pas... Euh, vous vous ben mince, ces, ces 10 euros-là, j'aurais mieux fait de m'acheter ce Blu-ray de la créature de lac qui était en solde. Euh... Par,
3: par contre le compositeur du film moi je trouve qu'il a fait un, un bon boulot, il a bien inclus il y a, be- il y a beaucoup de morceaux de musique classique dans le film, il l'a bien inclus dans son score moi mmh. lui je le suivrai vraiment.
0: La, ouais. la, la c'est gestion un peu évident, du moi, son crois, aussi hein. avec le bruit ouais, des sauterelles ouais, ouais. en permanence mmh. de plus en plus oppressant, c'est ça c'est très bien géré. Ouais, euh, mmh.
3: Moi je, ça, ça pour c'est le film. Euh... Clémence.
2: Il y a c'est quand même tout ta à fait chose vrai à sauver. Que tu viens de dire.
0: Bon. Et vous, vous en pensez quoi Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que vous avez détesté ce film Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'il incarne effectivement le renouveau du film de genre français Donnez-vous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. un film c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochains épisodes rendez-vous sur toutes vos plateformes de streaming Apple Podcast, Spotify ou Deezer On tient à faire un grand merci aux auditeurs et merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Et puis n'hésitez pas à parler de nous à vos amis ou mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Merci encore à tous les trois d'avoir été là avec moi et de nous avoir partagé votre avis. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau film. D'ici là, portez-vous bien.
2: Merci. Salut Clémence. Merci Clémence, merci Eric. <rire> merci Julien.